0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelas principais notícias do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Novamente hoje estamos transmitindo o Jornal do Boris diretamente do litoral norte de São Paulo, da cidade de Ubatuba. E o nosso cenário é uma das maravilhosas praias desta lindíssima e tradicional e histórica cidade de Ubatuba. Esse fundo que você está vendo não é uma foto, como esclareci ontem, havia gente pensando que era uma foto, ou um cenário, está um pouco nublado, né? você tem o um mar, você tem a montanha e é uma cena lindíssima, as águas estão, se não quentes, mornas e nós começamos o outono com um dia, aparentemente, pelo menos essa manhã, lindíssimo aqui em Ubatuba, no estado de São Paulo. Ah, para quem não conhece Ubatuba, ah, para quem não tem ideia de onde fica, fica junto de Paraty, no estado do Rio. Ah, a próxima cidade, indo em direção norte, indo para cima, né, no mapa, é Paraty. Você tem a divisa do Rio de Janeiro, né? a, a divisa está entre Ubatuba e Paraty. Então, além de outras atrações, Ubatuba tem a aventura de estar, de um lado, junto à Caraguatatuba, do outro lado, junto à fantástica, maravilhosa e lindíssima, cidade de Paraty. Por isso, esta é uma região abençoada de onde transmitimos hoje. E vamos ao nosso noticiário, Folha de São Paulo, daqui é a primeira página da Folha de São Paulo. É, essa foto aqui é de, de um quilombo na Bahia, e a Folha analisa a questão dos quilombos, País tem mais de 6 mil quilombos e ignora a maioria. E o jornal traz aqui uma denúncia envolvendo o governo Lula. Ministro Paulo Pimenta, que é o ministro da Comunicação, omite Casa da Justiça Eleitoral. Titular da SECOM, sob Lula, diz que que bem está em declaração de renda de cônjuge. E, aparentemente, isso não é o suficiente. Ah, o ministro tenta dar as suas explicações, mas realmente é um fato intrigante que uma casa ah, de alto valor em Brasília não tenha sido colocada, tenha sido esquecida na declaração do ministro. Eu acho que é uma coisa que tem que ser investigada, tem que ser investigada, e aí chegaremos às conclusões finais. De repente, há algum fator que levou o ministro a esquecer, ou foi esquecimento mesmo, ou alguém fez a declaração dele e errou. Tudo isso é muito difícil de ter acontecido, e ah, as coisas se esclarecem a favor do ministro. Por enquanto, perdura essa denúncia que precisa ser esclarecida. Aliás, o presidente Lula disse que em seu governo né, ah, ele dispensaria os corruptos, não haveria corruptos. Tem uma outra coisa aqui na Folha, que é uma exclusividade do jornal, Uh, dizendo que o Legislativo propõe mais de um projeto anti-trans por dia, uh, uh, contra transexuais. Tem toda essa uma questão intrincada dos transexuais, uh, igrejas e algumas áreas uh, extremamente conservadoras do Congresso têm uma posição contrária, utilização de banheiros, enfim. Tem todo um grupo muito grande né, de questões que envolvem transexuais. A foto de primeira página da Folha, a meu ver, é uma foto histórica. Está aí o Xi Jinping, né, todo poderoso ah, presidente da China, visitando... Vladimir Putin. A grande discussão nesse instante, sem dúvida nenhuma, é a questão da Ucrânia. Se sabe que a, a China tem um plano de intermediar o conflito, mas eu estou achando muito difícil. É, tem um jornal aqui que insinua uh, que, se, que uh, Xi Jinping seria o último amigo de Putin. Uh, o fato é o seguinte, há um interesse... Estratégico, interesse político, né, de uma aproximação relativa entre China e Rússia. Devagarzinho, não muito, mas entre o Ocidente e a Rússia, a China está com a Rússia, mas vai devagar, porque. Uh, Lidar com Putin não deve ser alguma coisa fácil. Aí estão esses dois autocratas, né? dois, no fundo, ditadores, e conversando. Estou imaginando o teor da conversa. E, a, e a, a, o título que a Folha dá é, em visita a Putin, Xi desafia os Estados Unidos. E os Estados Unidos, e a Europa, então uma série de providências e, e tudo isso. Uh, deixa eu ver o boletim da CNN. A gente sempre consulta o boletim da CNN. Uh, é um bom, um bom registro dos fatos. Selic, Comitê de Política Monetária do Banco Central, começa hoje a reunião para decisão se mantém ou altera a Selic. Juros. Olha, a opinião generalizada é que o Conselho Monetário Nacional, a, a, o COPOM, né, deverá manter os juros em 13,25, sem alteração, apesar uh, do esperneio de Lula e todo o governo do PT que uh, deseja reduzir juros de qualquer maneira. Eles têm razão quanto à análise, porque juros de 13,25 é um negócio que emperra qualquer país, emperra o desenvolvimento de qualquer país. Mas você tem que ter razões suficientes para baixar os juros, razões de caráter técnico, e é aí que o Banco Central tem que navegar, você vê Nessa pressão que o Lula faz para redução de juros, está a ideia, a aprovação da ideia de que o Banco Central deve ser independente, deve ser autônomo. Por quê? Porque ele fica ah, defendido, ele fica infenso aos ataques de caráter político que sempre vão querer moldar os juros à maneira que lhes interessa, né? Uh, Flávio Dino a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Câmara dos Deputados pretende analisar hoje 15 pedidos de convocação de Flávio Dino bom uh, uh, claro que vão transformar isso em uma convocação só para ele não ter que ir 15 vezes uh, e ele tem muita coisa a contar para a gente, desde as prisões ah, em função do 8 de janeiro até o que está acontecendo em Natal. Eu procurei hoje no noticiário ah, menções a respeito do que teria acontecido esta madrugada em Natal. Eu posso ter procurado mal, mas eu não encontrei nenhuma menção a Natal. E ontem também o noticiário Apesar de tudo o que estava acontecendo lá, né, apesar dos ataques uh, do, da, do fim de semana, uh, o, o noticiário era brando. Tem gente dizendo que, não sei por que razão, a grande imprensa está poupando a governadora uh, petista uh, do Rio Grande do Norte. Mas é uma situação insustentável. O ministro Flávio Dino foi para lá, só pode ser apoio moral, porque ele não vai pegar em armas. Diz que vai colocar uh, tantos soldados, tantos soldados quantos necessários para combater, se, se precisa, o exército. Mas o que está acontecendo lá, né, nesse instante, descobre o manto do que é realmente a criminalidade na região. Será que no resto do Brasil não é parecido? É muito, muito grave. E é o seguinte, o governo está impotente, tantos dias de ataques, impotente para resolver essa questão. É uma questão de polícia, não é uma questão de exército. O exército é treinado para a guerra, que o governo do Rio Grande do Norte não consegue resolver. Não consegue evitar, não consegue prevenir. Isso é uma vergonha. Aqui tem a prisão do Alberto Youssef. Lembra? Aquele doleiro que desencadeia lá a Lava Jato. O novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, da terceira vara federal de Curitiba, lembra? A mesma, né? Do Moro. Ele mandou prender... O Alberto Youssef, que foi condenado a 6.200 anos de prisão, está soltíssimo, deve estar trocando o dólar. E ele estava Quer ver o histórico? Foi preso entre 2014 e 2017, ficou três anos preso. Assinou um acordo de delação premiada. Agora não é brincadeira, a. Pena dele era de mais de 100 anos de prisão. Ficou três. posteriormente passou à prisão domiciliar, domiciliar com uso de tornozeleira. E, uh, deixa eu ver, ele não cumpriu, não cumpriu uh, requisitos de sua validade. Uh, enfim, tem alguma coisa que ele não cumpriu das, dos deveres dele em relação à ciência, não está aqui. Na, 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 no noticiário da CNN e foi preso de novo fique tranquilo, logo logo ele estará na rua não tenha dúvida aliás, a Lava Jato de triste memória conseguiu enfrentar a corrupção no Brasil, botou gente que nunca se imaginaria que estaria na cadeia está todo mundo, todo mundo solto gozando a vida, né, alguns presos em seus gigantescos e maravilhosos domicílios, conquistados, Deus sabe como, e, enfim, vamos ver até quando aparecerá um outro Sérgio Moro, que ficou ameaçado, quer dizer, é o Brasil, né, aqui, aqui, quem vai preso é o mocinho, o bandido fica solto. Tem uma notícia aqui do Jair Bolsonaro, lembra? Foi o último presidente da República. A defesa de Jair Bolsonaro está com as joias entregues como... Não, a defesa de Jair Bolsonaro está com as joias entregues como presente presidente da Arábia Saudita que estavam no acervo pessoal do ex-presidente. Não sou eu que estou lendo a rádio, tem uma redação um pouco atrapalhada. O Tribunal de Contas da União havia determinado que o pacote fosse entregue às autoridades. Bom, é com quem vão ficar as joias. Ah, e agora tem, são dois pacotes, né? Ah, são, estão guardadas, quer ver... Ah, Mostram ah, plásticos lacrados para não sofrer dano. Está tudo em plástico. Bonitinho, um por um. Este conjunto possui um rosário islâmico, relógio, caneta de ouro, abotoaduras e um anel. Não é de 16 milhões e meio. Esse custa um pouquinho custa um pouquinho mais barato. Mas são dois presentes. Ah, o a quinta notícia da CNN é Donald Trump uh, os é sobre Donald Trump. Os Estados Unidos têm a atenção voltada a um escândalo envolvendo o ex-presidente Donald Trump. Ele afirmou que espera ser preso hoje e convocou protestos pelo país. Autoridades policiais de Nova York fizeram reuniões para formular um esquema de segurança. Caso a acusação criminal realmente ocorra, incluindo, incluindo a segurança do tribunal e o potencial de manifestações de Trump ou anti-Trump, com o risco de os dois grupos entrarem em confronto. A suposta prisão está relacionada à investigação de um esquema de suborno envolvendo empresário e atriz pornô. Stormy Daniels, que estava tentando extorquir Donald Trump, pelo menos é a acusação, Donald Trump estava pagando pelo silêncio dela, uma história bem... tão confusa quanto sórdida. O Estadão, deixa eu ver a primeira página do Estadão... Está aqui, mais médicos que o, o presidente lançou ontem, o presidente Lula, tem de fixar profissional especialista em áreas remotas e periferias, diz a ministra da Saúde. Aqui, Wesley e Wesley Batista, delatores da JF, entram na Comitiva do Agro do Brasil à China. Comitiva embarca na, na sexta-feira. Lula vai na sexta-feira. E aí tem a história do, desse trabalho inicial do ministro Haddad. O ministro Haddad que consultou o presidente do, do, do Senado, Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Liri, e eles receberam muito bem, segundo o, segundo, segundo o Haddad. Agora, precisa ver se eles receberam muito bem. Uh, o, o, a divulgação, ninguém conhece. Ninguém não, tem gente que conhece. Ninguém sabe exatamente qual é o plano, se tem uma noção da essência, mas uh, depois da viagem do Lula a China aí deve ter deve vir deve vir à tona esse plano o Lula ontem voltou a falar que os livros de economia estão errados que as coisas mudaram e que a educação saúde quer dizer gastos chamados sociais não são não podem ser contabilizados como despesa e sim como investimento. Eu não sei se o Lula está preparando qualquer coisa para todo esse imbróglio que vem aí uh, sobre essa questão fiscal. E falando em embrólio, a Previdência, na questão dos aposentados, estão procurando solucionar... Né? Essa atrapalhada do governo. Uma atrapalhada, anunciou a redução dos juros do empréstimo consignado, anunciou agora recuou. O fato é esse. Ah, não, não o, o ministro não tinha consultado o governo. Se fosse o Bolsonaro, iam colocar de cara a culpa nele. Claro que a culpa é do governo. Se fosse o Bolsonaro, também não pode isolar o ministro e dizer, ah, o ministro não consultou. Isso é para quem diz isso, é o pessoal que quer proteger o governo Lula. Claro que o governo Lula é o responsável pela atrapalhada. Se as ordens internas não foram obedecidas, problema deles. atrapalhada é que houve uma baixa dos juros, né, com toda uma história, e agora, Volta, volta, volta-se atrás, ficou chato, vão encontrar uma solução intermediária e tudo isso mais atrapalhada, não é do ministro, não é do governo. PT vê ajuste fiscal de Haddad como risco à sobrevivência política do partido. Olha aí, isso é uma reportagem da Mariana Carneiro no Estadão. Partido atribui aos cortes de gastos de Dilma, em 2015, a destituição da ex-presidente e a derrota de Haddad contra Bolsonaro em 2018. É, o, que, o que o PT advoga, isso há uma corrente é, que advoga o desenvolvimento pelo investimento, pelo gasto, né? Redis Suíça, né, as coisas baixaram né, com, a, com, com a venda do banco. Ah, aparentemente, na, na superfície está todo calmo e tranquilo. Agora, eu não sei se, no fundo, as coisas ah, realmente estão tranquilas. Costumam não estar... Ah, se eu tivesse que fazer uma análise ah, para proveito próprio de investimento, de onde eu vou enfiar o meu rico dinheirinho, eu pensaria duas vezes. Quer dizer, é um momento de calmaria. Pode ser a calmaria que antecede o tsunami. Né? Quando tem tsunami, o mar recua... Né, em relação à praia, fica tudo muito tranquilo e depois vem o tsunami. Deixa eu ver o que está que faltando aqui. Está ah, aqui a fotografia do Putin com o Xi Jinping, unidos por um inimigo comum. Seminário de mercadante ataca juro do Banco Central na véspera do Copom. Isso é um Coral, pelo maestro Lula, que está atacando juros. Ele tem razão que os juros estão altos. Agora, as razões, eu, eu sempre insisto nisso. Por que que está alto? Por razões técnicas. Ah, mais médicos, está aí. Ah, deixa eu dar uma espiadinha aqui no, no, no boletim num boletim importante, Drive Premium. Drive Premium do Fernando Rodrigues. Ah, ele cita quatro, quatro fatos que devem ser olhados com atenção. Lula dá entrevista ao site de Esquerda Brasil 247. Novo teto de gasto, Haddad discute com secretários... Ah! Tem uma notícia aqui, o Arthur Lira decidiu não ir para a China. O Pacheco vai, o Arthur Lira diz que não vai. Ainda não se sabe por quê. PL Mulher, Michele toma posse como presidente hoje. E tem gente incensando a Michele, se o Bolsonaro for impedido de participar de uma próxima eleição, que ela seja candidata.
1: Está
0: aí. Uh, novo teto de gastos os ruídos sobre a nova regra fiscal azedaram os planos do governo pessoas próximas a Lula é o Fernando Rodrigues admitem que falta esclarecer pontos da proposta a entrega do projeto formal ao congresso deve ficar para o começo de abril depois da viagem do presidente à China uh, Liri Pacheco, presidente da Câmara e do Senado, não tiveram acesso ao texto. Haddad disse que enviará a proposta a eles até o fim de semana, quando embarca com Lula para a China. Isso é confiança de que eles não vão... Não vão... Copom deve manter juros de 13,75. É isso mesmo. É amanhã. É, você tinha falado 13,5. 13,5 eu tinha falado. Eu estava bêbado. 13,75, imagine, eu, 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 me, eu, eu escrevi 13,75 aqui para não esquecer e falei errado. Não é velhice não, viu? É, acontece com as pessoas. Uh, drive analisa, a nova regra para controlar os gastos precisa ser aprovado por meio de projeto de lei complementar. Nesses casos é necessário ter maioria absoluta na Câmara e Senado. E aí que entra a dúvida, e aí que entra a dúvida. Será que o Lula vai ter? Não sei, não sei. Tá aqui é o café, estava procurando quem tomou café, tem o consignado. Ah, sim, mais importante, minha casa, minha vida. A nova versão é voltada para... Você vê que o Lula está reciclando programas anteriores de governos dele e da Dilma anteriores, que, segundo ele, deram certo e deram mesmo. Mais médicos, deu certo. Minha casa, minha vida, mais ou menos. Mas está reciclando esses programas e diz que depois, aí depois dos 100 dias ele vai uh, expor os demais programas. Porque até agora não tem nada, nenhuma novidade no fronte do governo do Lula. Vamos anunciar quem tomou café conosco aqui em Ubatuba, que o café é gostoso, né? Mais gostoso que em São Paulo. Pelo menos o ar que respiramos aqui, praia nas costas. Devia fazer o jornal de frente para a praia. Maria Hermelinda, Renan Gonçalves, Lazinha Cumini, Josiana Aparecida, Fátima Milani... Odilene Fernandes, de Lei Selva, Lavra Silvestre, Margarida Vanini, Fernando Nazareno, Ronivon Azevedo, Vitor Álvaro, Hélio Zeraik, Darlan Castro, Demerval, Dermeval Cunha, Alberto Leite, de Nova, Alberto Leite Fontes, que nos vê de Nova York, Samantha Fox, da cidade do Panamá, Alexandre Diniz de Brasília e Nelson Matimussi, Rasmussen. É, é, Rajmussi de Curitiba. Pessoal, uh, agradeço a sua atenção, amanhã ainda estaremos transmitindo, graças a Deus, aqui de Ubatuba, espero que você esteja conosco em todas as nossas Plataformas e, não se esqueça, não vacile, tome vacina, vacine E é preciso passar o Brasil a limpo, agora e sempre. Bom dia.